0: Québec quant à la COVID-19, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné du directeur national de santé publique, docteur Horacio Encouda. Alors, M. le Premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Euh, d'abord, je suis content de, de vous retrouver. Je veux remercier la vice-première ministre euh, Geneviève qui me remplacé hier. Euh, je m'excuse auprès de ma mère. J'avais oublié de la viser que je ne serais pas ici hier. Donc, elle était très inquiète. Donc, je suis pas malade. Je suis en pleine forme. Et euh, donc, content euh, d'être de retour. C'est au tour euh, de la ministre de la Santé d'être en vacances aujourd'hui. Elle a une longue interpellation demain qui s'en vient avec l'opposition. Donc, il faut qu'elle se prépare. Donc, je suis avec le docteur euh, Arruda qui est vraiment plus que deux mètres de moi. Donc, euh, on respecte les consignes. Euh, je commence avec le bilan euh, de la dernière journée. On a 98 nouveaux décès, euh, donc un total de 1859. Je veux euh, bien sûr offrir euh, toutes mes sympathies, mes pensées, mes condoléances euh, aux familles, euh, aux proches. On a beau à tous les jours annoncer de nouveaux décès, c'est toujours des vraies nouvelles personnes qui ont des vraies familles, donc c'est très difficile. Euh, Peut-être une précision, euh, pas parce que les personnes, dépendamment du lieu où ils viennent, sont plus ou moins importantes, mais juste pour euh, les fins... Euh, de suivi de la situation, sur les 98 décès qu'on a eu hier, 92 étaient euh, des personnes qui vivaient dans euh, les résidences de soins de longue durée et donc 6 qui vivaient dans la population en général. <coughs> Pardon. Je veux aussi... Euh, préciser une chose, là. depuis le début, j'essaie de tout vous dire euh, la vérité. Euh, quand on regarde la situation d'un CHSLD, on a actuellement 4400 personnes qui sont euh, infectées euh, la COVID-19 dans les résidences de soins de longue durée. Évidemment, on va tout faire pour essayer d'en sauver le maximum, mais il faut à un moment donné, être réaliste. C'est certain qu'il va continuer d'y avoir euh, beaucoup de décès, malheureusement, dans les prochains jours, les prochaines semaines. À partir du moment où il y a 4400 personnes infectées, là, c'est difficile de mettre euh, un ratio. Euh, j'ai bien essayé avec le docteur Arruda, là, mais c'est, euh, c'est difficile à prévoir, mais on peut quand même prévoir, malheureusement, qu'il va y avoir euh, d'autres décès peut-être vous dire aussi, les 4400 personnes qui sont infectées euh, sont concentrées dans 280 résidences. Donc, sur 2600 résidences qu'on a au Québec, euh, euh, CHSLD, RPA, ARI, euh, il y en a 280, donc un peu plus que 10 qui sont infectés. Les autres n'ont pas de cas d'infection donc c'est, c'est certain quand on parle du personnel qu'on ajoute et puis de l'attention qu'on porte on se concentre d'abord sur ces 280 euh, résidences puis sur ces 4400 400 personnes là, qui euh, sont infectées puis bon. J'aime mieux vous dire que, probablement, malheureusement, que le bilan des décès au cours des prochains jours, des prochaines semaines risque de continuer d'être élevé dans la partie euh, résidence, soins de longue durée. Ça euh, m'amène aussi à vous faire une précision parce que je lis encore euh, beaucoup d'articles où on fait des comparaisons avec euh, ailleurs dans le monde, d'autres provinces, d'autres États, d'autres pays. Faut être très euh, prudent dans les comparaisons parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne déclare pas les décès dans les euh, centres de soins de longue durée. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits où on dit euh, une fois la crise terminée, euh, on mettra en place la méthode qui s'appelle en anglais excess debt où on va euh, comparer le nombre de décès pendant la période de la crise avec les mêmes périodes des années précédentes pour voir, justement, combien de décès réels sont reliés à la COVID-19. Et selon euh, plusieurs spécialistes, on risque d'avoir, dans plusieurs pays, plusieurs euh, autres endroits dans le monde, euh, des mauvaises surprises. Ici, au Québec, là, et puis on a toujours été réputé pour ça, euh, même quand il y a des fortes chaleurs ou qu'il y a euh, d'autres euh, problèmes qu'on vit, tout est déclaré, là, que les gens étaient été testés ou non euh, par épidémiologie. Vous par être capable de le prononcer avant euh, la fin, j'espère. Mais bon, donc, on, on déclare euh, tous euh, les décès. Je reviens sur les cas et les hospitalisations. On a 27 538 cas confirmés, une augmentation de 944, 1684 personnes hospitalisées, une augmentation de 36 214 personnes aux soins intensifs, une diminution de 8. Bon, c'est sûr que quand on regarde euh, les hospitalisations, 1684, on vous avait déjà dit euh, qu'on avait, euh, au début euh, de la crise, libéré 7000 lits, euh, mais il faut comprendre qu'une bonne partie de ces 1684 lits occupés sont dans la région de Montréal. Donc, on suit de très près euh, la situation à Montréal. On l'a vu au cours des dernières heures. Il y a, entre autres, trois hôpitaux euh, qui ont causé euh, des problèmes importants, la Maisonneuve-Rosemont, le Lakeshore à Pointe-Claire, puis l'hôpital euh, Douglas là, qui reçoit des personnes qui souffrent euh, de problèmes de santé mentale. Bon, pour vous dire, il y a beaucoup de patients qui ont été sortis ou qui sont en train d'être sortis de ces trois hôpitaux pour être envoyés euh, euh, vous savez, on l'avait dit, on a réservé des hôtels, là, des vrais hôtels, là, comme le Best Western ou comme la Place du Puy. Puis on a aussi euh, euh, refait, euh, réaménagé l'hôtel Dieu. Donc on tente de sortir beaucoup de patients ces trois hôpitaux pour être capable aussi euh, de, de, de repartir un peu à zéro. Donc, il y a un grand nettoyage des infections euh, qui va être fait, Puis on est quand même euh, optimiste d'être capable, dans les prochains jours, de reprendre euh, le contrôle dans ces euh, trois hôpitaux. Bon. Il y a une situation aussi qui est inquiétante à Montréal-Nord. Euh, beaucoup de personnes sont infectées. C'est probablement la sous-région là, au Québec où il y a le plus de cas. Donc, les responsables de la santé publique sont sur le terrain, ont commencé à faire des tests, des suivis euh, des personnes qui ont été rencontrées par euh, euh, les personnes qui ont été testées euh, positives. Puis dans les prochains jours, on va augmenter de façon très importante euh, les tests à Montréal Nord. Euh, parlant de tests, <coughs> bon, d'abord, on est rendu au Québec à 214 000 tests. Si on veut se comparer, là, puis comparer des comparables, puis ça, on peut le faire pour les tests, euh, ça veut dire qu'on a fait euh, un peu plus que 25 000 tests au Québec par million d'habitants. Je vous donne quelques exemples. En Ontario, on en a fait 18 000. Aux États-Unis, on en a fait 18 000 par million. Au Royaume-Uni, 12 000. En France, 7 000 tests par million. Donc, nous, on est à 25 000. Et... Il est prévu que dès la semaine prochaine, là, actuellement, on fait à peu près 6 000 tests par jour, dès la semaine prochaine, on va passer à 14 500 tests par jour. Et dans les semaines qui vont suivre, on va augmenter encore plus. Docteur Rouda aura l'occasion, dans les prochains jours, euh, de vous expliquer euh, ce plan-là. Bon. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du déconfinement à Montréal. Je de le dire, la situation est pas mal sous contrôle euh, quand on sort de Montréal, mais à Montréal, euh, il y a encore des hôpitaux, il y a beaucoup de lits euh, euh, d'occupés. Euh, donc, les marges de manœuvre sont moins grandes à Montréal. Juste vous dire, puis vous rappeler, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on réouvre demain matin. Ça. Je vous rappelle, les commerces à Montréal, euh, on, on prévoit euh, qu'ils vont réouvrir le 11 mai, et que les écoles à Montréal vont ouvrir le 19 mai. Donc, on est aujourd'hui le 30 avril, ça veut dire concrètement qu'il nous reste 11 jours pour les commerces, 19 jours pour euh, les écoles. Et moi, je veux juste vous dire, le go, je ne fais pas de jeu de mots, va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies avant euh, ces ces dates-là, puis, les conditions sont les mêmes à peu près partout dans le monde. Là. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pose six conditions qu'on suit de très près. Donc, euh, l'épidémie doit être sous contrôle. Euh, on doit avoir assez de tests, être capable de faire assez de tests. On doit porter une attention aux milieux vulnérables, comme on le fait actuellement à Montréal-Nord. Il doit y avoir des mesures de mise en place sur les lieux de travail. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent de l'extérieur. Ça, on a eu l'assurance de M. Trudeau. Puis, on doit euh, mobiliser les communautés. C'est ce que je fais euh, presque à tous les jours. Et euh, je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance euh, du docteur Arruda puis de la santé publique. Euh, moi, je dirais même c'est le contraire là. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute là euh, comme si c'était ma mère. Donc, euh, je veux juste vous rassurer là. Euh, je n'ai pas euh, d'influence indu sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile. Euh, maintenant, le personnel de la santé. Bon, euh, j'ai entendu tantôt euh, euh, les infirmières. euh, Je comprends euh, très bien qu'il y en a qui ont besoin de repos, euh, puis on fait tout pour essayer de combler euh, les postes euh, des personnes qui sont absentes. Je vais vous faire un espèce de bilan. Bon, on est à 10 500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. On est rendu à 7200 personnes qu'on a trouvées, qui travaillent maintenant grâce à Je Contribue. Euh, donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'on euh, me dit que euh, la grande majorité de ces personnes-là souhaitent rester après la crise. Donc, très bonne nouvelle pour tout le monde. Là. C'est encourageant pour le long terme. On a aussi 1200 étudiants et enseignants qui sont dans nos établissements actuellement. On a euh, ce matin 241 soldats au, co- au total qui sont dans nos établissements et on prévoit bientôt en ajouter 276. Bon. Si vous additionnez tout ça, là, ça donne pas 10 500. Par contre, ce qu'il faut rappeler c'est qu'on fait moins de chirurgie actuellement. Donc, il y a du personnel qui habituellement était dans les hôpitaux qui a été euh, transféré. Je pense qu'on a à peu près 120 120 médecins, puis il y a des infirmières, des préposés, donc qui ont été déplacés des hôpitaux vers euh, les autres établissements, en particulier euh, les CHSLD. Puis, on continue le recrutement. Puis, je continue à dire aux gens, inscrivez-vous. Tous ceux qui sont prêts à venir travailler dans nos CHSLD, qui sont prêts à travailler à temps plein, ou les personnes qui sont retraitées, qui veulent revenir, là c'est euh, le temps ou jamais, là on a euh, besoin de vous autres, mais je veux quand même vous dire là que la plupart des postes actuellement sont comblés. Donc, il reste encore des ajustements à faire à certains endroits, là c'est pas parfait, mais quand même euh, la situation s'améliore. Donc, je veux euh, dire aux infirmières que euh, euh, on comprend que vous allez devoir prendre des vacances, là, bien méritées. Euh, il s'agit juste là, bon, qu'on travaille ensemble là, pour euh, euh, la suite des choses. Je veux revenir sur les consignes. Alors, euh, oui, on a fait un plan, on a déposé un plan, une prévision de déconfinement, en particulier à Montréal pas trop inquiet pour les régions, mais euh, pour Montréal, là, c'est très important si on veut être capable de commencer le déconfinement à Montréal. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu une espèce de débat hier sur euh, le, l'interprétation des lois, mais au-delà de l'interprétation des lois, là, on n'en veut pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, là, s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement. La bataille est pas gagnée à Montréal. Et je veux le répéter, je l'ai dit quand j'ai annoncé les dates pour les écoles, puis pour les entreprises. Si la situation se détériore, il y aura pas d'ouverture à Montréal. Puis je n'hésiterai pas là, j'irai pas prendre de risques. Donc, franchement, faut respecter. Euh, les consignes si on veut graduellement euh, revenir à une situation un peu plus euh, normale. Euh, je termine avec mes remerciements du jour. Je veux remercier les, euh, les personnes qui s'occupent des enfants vulnérables. Bon, vous savez, c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a un an, on, a, on, a, on entendait la fameuse histoire de la petite fille euh, de Grenby, qui a touché, je pense, le cœur de de tous les Québécois. Euh, Depuis ce euh, temps-là, d'abord, je veux vous dire qu'on a ajouté euh, des budgets, des postes. euh, Il y a des postes euh, d'intervenants qui ont été ajoutés pas mal partout. Je sais que tous les postes euh, n'ont pas été comblés. Euh, euh, On va continuer euh, de le faire. C'est important aussi euh, de dire que les listes d'attente dans les DPJ ont baissé même avant la crise. faut être prudent quand on regarde. Là, oui, ils ont baissé pendant la crise, mais là, c'est parce qu'il y a eu moins euh, de signalement. Donc, faut être prudent dans euh, cette interprétation. Donc, euh, je veux... Euh, offrir mes remerciements du jour aux pédiatres, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux éducatrices, à tous les intervenants dans nos DPJ, puis de remercier aussi euh, Régine Laurent et les commissaires qui continuent leur travail, puis qui vont continuer euh, de nous faire euh, des recommandations pour qu'on s'occupe mieux des enfants vulnérables. Et une des façons d'aider ces enfants-là, c'est de retourner nos enfants à l'école. C'est sûr qu'actuellement, il y a moins de signalement. Une des façons de retrouver euh, le même niveau de signalement ben, qu'avant, c'est de retourner ces enfants-là à l'école. Donc, s'il y en a encore qui hésitaient à suivre les consignes, ben, bien, faites-le pour nos enfants vulnérables. Parce que si... Euh, euh, on n'est pas capable de déconfiner, en particulier à Montréal. On va continuer d'avoir des enfants où on ne pourra pas signaler euh, les abus. Donc, si vous ne le faites pas pour d'autres raisons, faites-le pour les enfants vulnérables. C'est important euh, qu'ils retournent à l'école. Donc, je termine en vous disant, on a encore beaucoup d'efforts à faire, en particulier à Montréal. Donc, c'est important, si on veut réussir à rencontrer euh, les objectifs puis le plan qu'on s'est donné, qu'on euh, respecte la distance de deux mètres avec les autres personnes. Si jamais on pense qu'on n'est pas capable de respecter le deux mètres, euh, il faut se mettre un masque. Et euh, c'est important aussi de faire attention, une attention particulière aux personnes qui ont 60 ans ou plus. c'est pas parce que je vous aime pas, les personnes de 60 ans ou plus, c'est juste parce que je veux vous garder avec nous autres. Donc, je compte sur vous euh, pour que ça se passe bien pendant le mois de mai et euh, je vous remercie. Maintenant, en anglais.